0: Yo soy
1: Katy
0: Y yo soy Betty. Y esto es...
1: ¡Jay ¡Holi! Oli, Vamos a hablar de un comeback reciente. Que la Betty en realidad pidió este episodio. Sí, ¿Por qué lo pediste, pediste. Betty?
0: ¿Cuáles no fueron tus
1: motivos? <ríe> ya, te voy a contar.
0: Lo que pasa es que yo no soy... O sea, pucha, me gustaban las canciones promocionales de Tiara, pero siento que a las cabras les fue... Puta, es que por la polémica que pasó del tema del bullying, que yo creo que lo vamos a hablar más, más entrado en el capítulo, eh, siento que han sido súper como malos con las chicas de Tiara siento que ellas tenían mucho, mucho potencial y ahora que van a hacer comba, que dije, loco, tenemos que hablar de Tiara porque ellas eran un boom muy grande en su momento y debido a cosas que en realidad ellas no hicieron eh, fueron juzgadas y fueron mandadas al sótano, entonces sí. quiero
1: hablar de ellas porque siento que se lo merecen <risa> y de verdad que se lo merecen si sí, hay gente, bueno uno yo nosotros siempre hablamos como que si gente como muy joven que no se sabe de K-Pop escuchará el podcast, pero igual es un grupo de la segunda generación. Seguramente no mucha gente está familiarizada con un grupo porque, no sé, para los que se metieron en el K-Pop después del 2012, como que ya, o oh, no, en el 2015, los que se metieron en el 2015 mm. ya era raro saber de Tiara.
0: Sí, yo siento que como la, la gente que es fan de la... Cuarta y tercera generación como que el nombre de Tiara probablemente ni, no lo han escuchado nunca Porque las chiquillas justo en ese tiempo estaban como pasándolas mal El público coreano no, la no las querían Entonces no, no es como que hayan tenido mucho auge Quizás para la gente que es más antigua en el K-pop de fan de la segunda generación Obviamente Tiara es un nombre
1: muy 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 conocido o quizás algunos la han escuchado de, por, no por cosas buenas, porque <ríe> típico sí. que a veces uno se mete en, en hay videos de YouTube de, de gente que sube videos como con temas relacionados al K-pop y dice, oh, el grupo que hizo bullying, el grupo que no sé qué y, claro. y, y de repente sale el nombre de Tiara, pero vamos a aclarar esos temas uh -huh. como dijo Betty, Tiara eh, hizo comeback recientemente el 15 de noviembre uh -huh. eh, ¿Y por qué se llaman Tiara? Por Tiara la Coronita. Ellas querían ser la reina del K-pop. Y vaya que sí lo fueron, sí lo lograron. Lo malo es que su carrera llegó al pic y ahí quedó.
0: Sí, sí. <risa> eso, eso es lo más triste de todo.
1: Las chicas de este año cumplieron 12 años desde su debut. Ellas debutaron el 29 de julio del 2009. El grupo debutó con seis miembros. En la actualidad, de hecho, el combat que hicieron ahora el 15 de, eh, de noviembre es un comeback con cuatro miembros. El grupo ahora es un grupo activo, solo con cuatro miembros. Y sí. Betty, por, ¿nos puedes nombrar a las seis miembros iniciales, a las pioneras de Tiara? Kyuri, eh, eh,
0: la Hyomi, Dijon, Boram, y Soyeon. Ellas fueron las seis que debutaron con tierra en el 2009. Después agregaron a dos integrantes más, a Hwayon y a Arum. Ellas son las dos integrantes que se agregaron después.
1: Y tuvieron una miembro fantasma. Sí, Dani. Dani, que dijeron que iba a debutar, la presentaron, mostraron fotos, pero... Eh, Nunca promocionó con las chiquillas, no, <ríe>
0: finalmente. No, no, nunca promocionó. De hecho, era, es como súper rápido, o sea, súper rápido, súper raro. Eh, es su, su participación porque, de hecho, ella salía en las fotos del Day by Day y, y nunca promocionada y además que era muy chica cuando ella estaba tratando de
1: debutar. A 14 años cuando anunciaron era... que iba a debutar, era muy, muy pequeña. Sí, era muy pequeña. Oye, y las miembros actuales, las que, las que están, las que continúan hasta el día de hoy y que hicieron el comeback hace un par de días, ¿cuáles son?
0: Ya, Curie quedó eh, como la líder. Ella nació, o sea, perdón, su nombre real es E.G. Young y ella nació el 12 de diciembre de 1986 así que tiene 34 añitos en edad internacional después está un jung que su nombre real es ham un jung ella también te, nació el 12 de diciembre pero de 1988 y tiene 32 añitos en edad internacional la tercera integrante que está actualmente promocionando es hyomin que su nombre real es pak son young ella nació el 30 de mayo de 1989 y tiene 32 añitos en edad internacional. Y la última, la magne en la actualidad, es Dijon, que su nombre real es Pac Dijon. Y ella nació el 7 de junio de 1993, así que tiene 28 añitos en edad internacional.
1: Oye, las chiquillas debutaron bajo la empresa Core Contents Media, ahora llamada MBK Entertainment. Uh -huh. eh, el fan club coreano porque tenía un nombre para el fan club coreano y, y el japonés, porque debutaron mucho, o sea, de hecho creo que después de la controversia <risa> eh, el, la supervivencia de las chicas fue gracias a su actividad en Japón y en China <risa> sí,
0: de hecho más en pero... China
1: que en Japón, porque en
0: Japón también las vetaron harto
1: sí pero no tanto, por suerte
0: sí, no tanto ya, como en Corea, ya. por
1: ejemplo el nombre del fan club coreano se llama Queens, que es por de las reinas, y el nombre del fan club japonés se llama Sweet Treasures, porque tesoritos.
0: Obvio. <risa> y el color
1: oficial Oye. es
0: el marfil perlado.
1: Así es. A mí hay algo que me gustó de las chicas que antes de que ellas debutaran, como que sacaron canciones. Y de hecho el grupo tenía una alineación muy diferente en su predebut, iban a ser cinco miembros, no las seis, y de estas cinco miembros habían dos que no que estaban en la, en, la, en la alineación que tú nombraste de las seis que debutaron finalmente porque ellas se fueron. Como que grabaron una canción con ellas, así como las cinco que, que iban a debutar supuestamente, y, y ellas se salieron y finalmente en, en, el, en julio del 2009, cuando debutaron, no, ellas ya no estaban. Pero en realidad fue porque ellas quisieron, se, quisieron salir porque como que dijeron que no, no, sus voces no eran como del estilo de, que, que, que se tenía pensado para Tiara.
0: De hecho... De la primera canción parece, o la primera colaboración que hicieron, también estaban eh, las chicas de Davichi
1: Sí, de hecho en la discografía completa de las chiquillas, como que colaboran mucho con Davichi, hay varias canciones que tienen con Davichi uh -huh. Y de esto que te, que te hablaba yo de, de, de lo que hicieron en el predebut debut Las chicas en abril lanzaron esta, la canción Good Person que era para la banda sonora De un drama, yo creo que muy pocos Artistas o grupos Han hecho canciones En su época predebut Así mm -hmm. como, como grupo propiamente tal sí Yo vi por ahí que debutaron Con una canción que se llama Lies Yo también tengo lo mismo Sí, pero a, a, es que aquí tengo como un... Porque tengo... ¿En qué momento promocionan Bob Así como, ¿dónde está Bob Pip? Papi, 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 papi. Yo como que en mi radar, según yo, ellas habían debutado con Bob Pip. Según yo, habían debutado con esa canción, porque no. de hecho es, de, es el es 2009 la canción.
0: A ver, voy a buscarla en YouTube.
1: Pero sí. Seguiremos. Ellos debutaron en julio con la canción Lies y en septiembre sacaron un, otra canción que se llama Time to Love. De hecho, como que les estoy diciendo que su carrera se, se basó harto y su discografía está llena de sencillos y después esos los fueron agregando a los álbumes que, que iban sacando. Buppy fue bien? de fines del 2009. Estoy buscando y, la canción. Y estaba incluida en el primer álbum de que sacaron las chiquillas que se llama Absolute. Absolute First Album, que era un álbum de 14 canciones que contenía los sencillos que habían sacado durante el, 2000, eh, sí. el sencillo de Wood y después la segunda canción de Combat pero la canción principal era Bopip y de hecho con Bopip ellos obtuvieron la triple corona en creo que fue en Enkigayo. sí,
0: porque Bopip Bob se liberó el 27 de noviembre del 2009
1: Uh -huh. sí, estaba incluida en el, uh -huh. en, el, en el primer álbum de estudio de las chicas. Sí, sí. Oye, sí. Lo, lo, aquí la gente puede tener una confusión porque en realidad, eh, sí, si bien ellas sacaron el álbum en, a fines de, del 2009, los, pre, las pre, los primeros premios musicales ellas los tuvieron como a principios de enero del 2010. Uh -huh. y de hecho, esto le valió a ellas que fueran consideradas Rocky del. De, del en un. Rocky del, del año y Rocky del mes, y, y aparecieron en las promociones, en las promociones, digo, en estas típicas premiaciones de fin de año de, de la industria coreana. Y yo creo que, bueno, no creo, la realidad es que eh, muy pocos artistas logran ser eh, considerados Rocky del año en el mismo año en que debutan, porque muchos lo hacen al año después, dos años después,
0: Oye, de hecho, quiero decir algo que también tiene que ver como con el tema de los álbumes, que no sé si es el único grupo, puedo estar equivocada, que, eh,
1: que modificaba constantemente quién era la líder del grupo. Sí, verdad, tenían una rotación, es que en realidad el sistema que tenía las Ciara era como bien particular, porque... Digamos que fueron entre comillas, no, no, no no voy a decir las pioneras, porque igual hay varios grupos que fueron agregando más integrantes en, en el camino. Como que siento que hubo, eh, hay una como mala práctica o una práctica que no todas las empresas pequeñas sabían llevar y que sí funcionó un poco con TIARA, puede que algunos dirán que sí, otros dirán que no, que es de ir agregando más miembros a la alineación inicial. Y eso fue lo que hicieron con TIARA o sea, sí. no terminaron agregando todas las miembros que querían, pero sí fueron agregando más miembros a medida que, que, que iba pasando el tiempo con la chica. Y eh, uno, si uno mire como para atrás otros grupos como mm, eh, Rania, eh, y, uf, mu, mu, y, y uf. no me voy a poner a nombrar grupos de la segunda <ríe> generación <ríe> <ríe> que, y, y de empresas chicas, porque era como algo que solo la hacía la empresas chica, porque para ese entonces eh, Core Contents no era como la gran empresa, o sea, como que no, no, no en el mundo del, del idol y del K-pop propiamente tal, porque si Davichi era un grupo de esta es un grupo de esta empresa, pero no eran como tan reconocidos por, por en el mundo del idol, por decirlo de, de alguna manera.
0: Sí, o sea, de hecho igual tenemos que ver que la música que hace Davichi no tiene nada que ver como con la música
1: no, nada que ver con el K-pop <risa> nada, nada que ver. Eh... Oye, pero
0: ahora que me acuerdo, no, creo que no son el único grupo que hace esto, porque estoy casi segura que las after school también hacían lo mismo y también son del 2009.
1: Por, primero, por, por lo de agregar miembros, sí, y lo del líder, eso no lo sé, porque lo, continuando con lo que dijo la líder, sí se turnaba, como que había un sistema dentro de Tiara que todas las miembros, había como por cada cierto periodo de tiempo, tenían la responsabilidad de ser la líder, como para mm. que a todas le tocan. Sí, como para que todas sepan lo, lo que yo es encuentro es bueno, pero... Es que yo encuentro que es bueno Es bueno porque así como Todas tra trabajan y se esfuerzan Como para avanzar en conjunto Como que no hay alguna que se esfuerce más Y otras que se esfuerce menos bajo ese sistema Porque se sabe que Los líderes las sufren <risa> Sí, pues es algo
0: complicado Es un... Es un un desafío grande el ser líder de un grupo y sobre todo si tienes que controlar a puta a seis personas cinco personas que son diferentes en carácter po. entonces siempre para un líder independiente si es en el K-pop o en el trabajo siempre va a ser complicado
1: hoy ya para el 2010 las chiquillas eh, ya obteniendo a principios de año todos su, sus primeros premios musicales sacaron un su primer álbum rapage que yo lo patrocino por excuse me <risa> ¿Por qué un álbum respecto Pero bueno, cosas de la empresa. Eh, llamado Breaking Hell con la canción principal I Go Crazy Because of You. Porque sí, las chiquillas son muy... Sad. <risa> <risa> Eso mismo sí, estábamos la... diciendo antes de empezar a grabar. <risa> y yo digo que, güey, porque incluso a la, una de las canciones del comeback de ahora es como, ¿por qué? ¿Por qué? Por qué? Oye, y este año fue el año en que se unió... Eh, Ryu guayón a la alineación de, de las miembros.
0: Sí. Se unió y también sí. se acuerdan su cuarto sencillo, Why are, What Are You Being Like? perdón
1: what, what are you being like this que obtuvieron dos Gracias. premios con este comeback uh -huh. y ya, obviamente ya en este comeback estaban promocionando como un grupo de siete miembros porque si, sí, hagamos el conteo hasta que eran siete sí. y para fines del 2010 ya estaban con su primer mini álbum el Tempastic donde tenían dos canciones promocionales que de hecho la, primer, la canción promocional de este porque las chicas tenían como que este sistema sacaban la canción promocional después lanzaban el álbum y de, de, volvían a sacar una canción promocional del mismo álbum. Uh -huh. Y la, otra de las canciones principales de este, de este mini álbum que aparte que es la Why Are You Been Like This? Es Yayaya", con, la, la, Ya 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 que también obtuvieron dos premios Ya 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 aquí terrible Ya 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 Que también obtuvieron dos premios con pero, esa, ¿sabes qué?
0: A mí me cargaba esa canción, el de... La encontraba como muy burlesca, no sé.
1: No me gusta. Es que era como el, 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 el estilo de esa época, porque para mí el bopi, bopi, bopi me, me recuerda un poco papi, 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 a Cryon Pop. Pero ah, Cryon Pop sí, es, como... después de la, es después de las chiquillas. Uh -huh. Sí, Cryon Pop viene después, como que me recordó a bar, bar, bar. bar. No sé por qué ay oh, que me fui súper antigua, perdón. Si sí, gente joven escuchando esto, yo me retrocedí, me fui a 40 pueblos más atrás. Vamos al 2011, donde sacaron su segundo mini álbum que se llama John Travolta Wannabe Mini Álbum. Canción principal: Polly mm. Rolly en Copacabana. O sea. Espérate, y después sacaron Rolly Polly en Copacabana, porque la canción ver, de Rolly fue tan buena, que canso, en menos de una hora fue número uno, y aunque hay algo que me pareció como un poco extraño, bueno, según lo que estaba ahí en internet, es que a pesar de haber sido un hitazo la canción, solo tuvieron tres premios musicales, pero o sea, estuvieron en todos los charcos. Mm, qué raro, ¿no? Yo creo que deben Yo haber que ganado todos. Yo creo que ganaron todos, porque de hecho como lo comparaban al éxito de Twice cuando sacaron Shut Up Baby. Shut Up Baby. Así, como, así fue el éxito de Rolly Polly Y de hecho, como que la canción Shut Up Baby un poco parecía Rolly Polly", La coreografía. Sí.
0: <risa> de hecho, sí, porque el baile de la coreografía de Rolly Polly es era con la manita justo. ¿sí? sí, sí. De hecho, fue, creo que fue mi primer baile de K-pop que me aprendí en Rolly Polly. ¡Ay, <risa> <risa> oh, qué antiguo! Ya,
1: sigamos. Fue tanto el furor de Rolly Polly que sacaron Rolly Polly en Copacabana, que era como una versión más disco de Rolly Polly. Loco, pero
0: es que no sé si estoy alucinando o no, pero yo recuerdo que habían mil versiones de Rolly Polly y había una versión como zombie
1: los videos, sí, po. Sí, sí, y duraban como media hora, sí. duraban demasiado. La versión drama, la versión, no, sí, es verdad. Sí.
0: Le sacaron el jugo a Rolly Poli realmente.
1: En el 2011 las chiquillas oh. abrieron camino internacional y hicieron ah, sí. su debut en Japón. Japón. Muy bien. Y también sacaron otro mini álbum, no, no, es no, ah. un álbum. No un mini álbum, es un álbum, el Black Ace con canción principal Cry Cry, porque sí, siempre hay que llorar
0: Siempre hay que estar llorando, con la
1: tiara uno siempre termina llorando Lo que a mí me impactó de, de que fue tanto el éxito que tuvieron en Japón, que el, a finales del, do, del 2011 ya estaban de gira por Japón Fue como wow, de hecho tuvieron tres fechas y aquí viene la controversia. Po. Estas giras fueron las que llevaron a la controversia, porque ya nos estamos acercando al 2012. Sí, de hecho, es que Bopi, Rolly Polly y Craig, Craig
0: eh, eran, pero, o sea, son cancionzasas, o sea, son muy pegajosas y es como el estilo de música que le gusta mucho a los japoneses. Entonces, sí, como que de verdad, verdad. de verdad pegó mucho, mucho en Japón y de verdad es el estilo de Japón.
1: Totalmente sí de Japón. Ya en el 2012 las chicas sí, sí. lanzaron otro mini álbum, el Funky Town. Estuvo, fue número uno eh, semanal en Gaón y número dos en la lista mensual. O sea, así de, de, de bien venían charteando las chiquillas. Eh, también eh, después sacaron una canción, bueno, Lobby Doby, Lobby Dobby, muy parecido, no nos confundamos con Rolly Polly ni Bopi Bopi, Lobby Doby, que <risa> era la canción promocional del Funky Town. Eh, fue número uno en Gaón y eh, Entró al char de los Billboard Corea K-Pop Hot 100 Y que también fue número uno en ese char De hecho ya en este año Tiara ocupó Yo, yo quiero nombrar esto porque es súper importante como para que la gente que, que no conoce el grupo Se dé cuenta de lo importante que, que fueron las chiquillas en su época Porque eh, la revista Forbes de Corea las mencionó como las celebridades más poderosas, como que hicieron un ranking de las 40 celebridades más poderosas de Corea, y las tierras ocuparon el, número, el lugar número 17. Así de importantes fueron. Y yo decía, ya el 17 no, no es número uno pero es el lugar 17 de celebridades, de todas las celebridades, no solo de las celebridades femeninas, ni de tal industria, sino de todas las celebridades coreanas, y más, yo, hay que agregar el valor que es lo mismo cuando hablamos de la Gifrian y de otros grupos que no son de empresas conocidas, que venían de una empresa que no era para nada tan conocida.
0: Y además que tenemos que pensar que el 2012... Bueno, 2000, el 2009 en adelante es el auge del K-pop a nivel internacional, uh -huh. sobre todo asiático. Entonces estaban muchas figuras en ese tiempo, actores, actrices,
1: eh, que estaban muy en el auge, entonces que estén dentro de los 17 eh, igual es harto. Oye, en este año también se incorporó Areum, <ríe> Are, me cuesta predecir su Arun. nombre ¿Areum? se incorporó a, a la alineación aquí ya, eran un, un grupo de ocho ya en este año se habló de Dani de Dani, mm -hmm. pero después dijeron que y, y Dani iba a ser trainee y, y más adelante, en comebacks posteriores la iban a integrar y iba a promocionar como miembro, pero eh, lo que sí fue real, la incorporación y promoción como miembro activa de Areum que entró como la magna, ¿eh? porque entró con 18 añitos, momento pesado pero hay que decirlo porque lamentablemente, a pesar de, de lo exitoso que venía siendo para las tiaras el 2012, que el 2012 fue, fue el año que marcó su carrera, y, y para bien y para mal, así fue como el 2012, según yo, para tiara se dividió en dos, en el momento que llegaron al pico a la cúspide, y en el momento en que tuvieron que bajarse de la cúspide. ¿Por qué decimos esto? Porque en este año, eh, Digamos que la gente, los netizen, hicieron estallar una controversia que no existió, porque todo partió con la, la Huayun, que yo tengo puesto Huayun la escandalosa, <risa> que tenía una leve lesión en la pierna, y ella figura cuando las chicas se van de gira a, por su gira a Japón, eh, y entrando al aeropuerto en silla de rueda y todo el mundo pensaba, oh, pobre chica, va súper mal Hizo una quenita la raíz. Sí, y tenía una venda en un pie, gente. Ella figuraba en silla de rueda con, un, con una venda en el talón. Busquen las fotos, están todas partes. Eh, la cosa es que eh, ella fue de gira porque obviamente fue al médico, el médico en Corea le dijo que no, que no era nada, que no había problema, que podía hacer sus actividades de manera normal. Esta chica, muy porfiada, llega a Japón e insiste que la ve un médico en Japón. Y en Japón el médico le dice lo mismo que le había dicho el médico en Corea, que su lesión no era nada. Esta chiquilla parece que tenía un poco problemas de ego, porque eh, participa un poco de los ensayos, pero no se presenta al show como que en el, primer, en, el primer, en el primer de las fechas de, de este, de este conciertos en Japón, participó en una, en una canción, de hecho, solo en una canción en el escenario, en el concierto, y ya en las fechas posteriores, todo el mundo sabía que ella había practicado, porque estaba, habían fotos de ella, imágenes de ella, como en la previa al show, pero eh, brilló por su ausencia. ¿Y qué pasó? Que esta chica eh, exageró el tema de su lesión, y pidió que, dijo que le dolía mucho, hizo un escándalo, y pidió que se la llevaran, que ella no quería estar ahí, y la linda, mientras su compañera ensayaban, ella estaba en la maniculita haciéndose la uña. Eh, posterior a esto, eh, ¿por qué estalló la controversia? Porque hasta ahí, una persona normal no tenía idea de, de esto que había pasado. Sí,
0: porque, Pero ¿por qué el equipo
1: en general supo? Porque las miembros ocuparon sus cuentas de Twitter para decir que, Primero una, todo es cuestión de voluntad. Una segunda, sí, sí, todo es con voluntad, seamos humildes, no sé qué, bla, bla, bla. Y después otra, hasta que Huayun tuiteó eh, una cosa como que diciendo que acaso es mi culpa enfermarme, Dios, tú que lo ves todo así como víctima full. Después su hermana, su hermana La Metiche, que era como su hermana gemela, porque un tiene una hermana gemela, que muy Metiche, también retuiteó lo de su hermana y puso, mi media naranja la está pasando muy mal, así como insinuando la gente al tiro, dijo, los netizen que andan buscando todo lo malo, sobre todo cuando son grupos de mujeres y grupos de empresas pequeñas, porque así hay que decirlo, cuando son de grup grupos de empresas pequeñas, como que todo el mundo quiere barrearlas. Y de hecho, antes de que pasara esto, ya se venían armando rumores muy malos de las chicas, así muy malos, como que ya le andaban buscando cosas que no tenían. No quiero entrar en esos detalles, pero sí. Y entonces todo el público dedujo que a la niña a Hayum la hacían bullying. Y para empeorarlo, ¿qué pasó? El CEO eh, recién del contrato de Huayum. Entonces, Huayum, el 2012, deja de pertenecer al grupo. Y, bueno, ¿esto por qué? Porque ya todo el mundo andaba haciendo campañas, así como salven a, a Huayum, pobrecita, le hacen bullying, así, páginas de firmas para que pararan el bullying, las tiara contra la, la Huayun, hasta habían sacado, a, habían hecho edits de, de videos, no sé, por las que estaban promocionando, ay, ay, ay. y había una parte donde las miembros le estaban dando comida en la boca a Huayun y le ponen así como ya, que la estaban atascando con comida, que le estaban obligando a hacer cosas, como que sacaron muchas cosas de contexto para hacer un video que de, supuestamente pruebas de donde las miembros en cámara y en actividades promocionales le hacían bullying a la pobre Huayun, así de mala onda los, los fans el público en general porque fue público en general el que terminó bardeando y apoyando esta supuesta eh, supuesto o sea como y dando el apoyo a la supuesta víctima de bullying que era huayun lo malo fue que huayun nunca desmintió nada nunca dijo si era cierto si no y eh, el CEO como para tratar de calmar los ánimos Dijo: No, mijito, usted no sigue. Sí, hasta aquí nomás llegaron nuestros, y nuestros, nuestro contrato con usted. Y además sacó un comunicado diciendo que la niña, a la Huayun se va, no por las acusaciones de bullying, sino porque había tenido un mal comportamiento. Pero ya hasta, hasta esa altura era todo tan grande de las acusaciones de bullying que nadie le creyó al CEO, nadie le creyó al resto de las tierras, y todo era como pobre Huayun. Y, y, este, y este chico hizo su carrera gracias a eso, pues todo el mundo ve todas las tiaras, y ella siguió haciendo su carrera, su carrera de actriz. Porque muy buena actriz la niña desde siempre destacando como actriz. No, pero es verdad. De eso, una de, la, de los Twitter de las miembros decía como eh, algo, hablaba algo de la actuación de, de esta chica, como que la quisieron lo malo que... La quisieron bardear y salieron para atrás. Yo creo que ya nunca pensaron que, que, que este como escarmiento que le querían dar a la Huayun iba a terminar en, en lo que terminó.
0: Lo que pasa es que se, se tergiversaron todas las imágenes de los programas donde ellas habían participado y estaba la... la ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. La Huayun. Entonces... Lo que pasa es que las chicas de Tiara intentaron eh, hablar sobre esto, pero no les creían porque habían muchas imágenes, muchos registros audiovisuales donde parecía que en realidad ellas le estaban haciendo bullying a la sí. Huayong. Y no era así, pues,
1: caché Sino que uno si ve los videos sin contexto dice, ¡ay, qué mala! Me encima se aprovechan de que hay cámaras para hacerla sufrir. sí. Como que todo el mundo decía
0: como, ¿cómo tan descaradas estas tipas de tiara de hacerle esto a la loca en vivo? Así como que uh -huh. de verdad tuvieron un muy mal manejo de las relaciones con, eh, públicas de las chicas en ese tiempo y el CEO en vez de aportar realmente restó porque como dijo la sí. Katy, lanzó este comunicado que no la echaban por el tema, no la echaban por... por porque le hicieran bullying, sino que la echaban porque la loca se había portado mal pero nadie les creía porque incluso parecía que hasta el CEO le había hecho algo a la pobre sí, lo Juan. Que, pasa
1: es que el CEO habló cuando ya era demasiado tarde, él podría haberlo parado desde el momento uno, pero eh, lamentablemente hay muchas empresas, sobre todo las empresas chicas, que manejan tan mal a su artista, que esperan prácticamente que la carrera esté destruida del artista para poder recién sacar un comunicado
0: Sí, eso es verdad, las empresas siempre se demoran mucho en aclarar las cosas, y lamentablemente esto le jugó una muy mala pasada a las chicas de Tiara, porque en realidad ellas, a los programas que empezaron a ir después de que pasó este escándalo, trataron de explicar en cierta parte lo que había pasado, pero nadie les tomaba en consideración. De, de hecho,
1: las bajaron de dramas a, a las que estaban Las bajaron en, de en todo. En drama, bajaron de todo, sí. Los comerciales, todo, porque todo. las chicas hacían muchos comerciales,
0: los comerciales, sí. lo, los programas de radio, los programas a los que estaban invitadas, la, lo, las, los dramas que estaban haciendo, porque, por ejemplo, la... Eh, ¿Cómo se llama esta la...? Se me, se me olvidan los nombres. La un Young Uh -huh. Sí, Eun había participado en Dream High, que fue un drama pero popularcísimo en Corea y después de eso obviamente le ofrecieron muchos papeles, pero tuvieron que bajarlos
1: todos por el tema de, de este escándalo ¿no? Y obviamente las chiquillas tuvieron que suspender sus actividades uh -huh. en Corea porque suspendieron su actividad en Corea y ya siguieron funcionando en Japón y, y después se abrieron a China. Algo que pasó antes de esta controversia eh, fue que las chiquillas actuaron en Tailandia, en Bangkok precisamente, eh, sacaron también un mini álbum antes de, de que estallara la controversia, el Day by Day, y eh, no nombramos, no, no dijimos el nombre de, de la gira que llevó la controversia, que fue el Tiara First Japan Live Tour. Jewelry box. Eh, un gran, voy a hacer un gran paréntesis y lo quiero dejar aquí en el, en, no quiero sacarlo en la edición del podcast porque esto me recuerda un poco eh, a lo que está pasando con Black Swan. Ya avancemos, dejemos la controversia atrás. <risa> Cierro mi paréntesis. Que ese era el paréntesis que no quería sacar y solo como para contextualizarlo en algo reciente. Así que ojo, ahí gente. No hay que defender a nadie. objetivo, sea sean objetivos, objetividad.
0: Quiero decir algo con respecto a esto, antes de que termine. Es que ah, ya. esto, se, o sea, en realidad supimos de las malas actitudes de la Juayón cinco años después del de escándalo.
1: Pero vamos con la cronología. Cállate, ah, Perdón, cálmate, perdón. Cálmate, perdón.
0: Cálmate, no me adelanto, no me
1: adelanto. Cálmate, cálmate. Bueno, como las, ch las chicas de ya... Es... Eh, huayun salida, estaban como un grupo de siete miembros nuevamente. Sí, ¿Sí? siete miembros nuevamente. Eh, volvieron a sus actividades eh, japonesas, sacaron en el dos, a fines de, prácticamente a fines del 2012 eh, un nuevo álbum japonés, eh, hicieron comeback en Japón con la canción Bonnie Style, eh, y sacaron la, re, la reedición del álbum Day by Day. Bueno, yo estoy un poco mareada con, con la discografía de Las Tiara, lo admito. Y si hay alguien que es muy fan de ella, les pido disculpa porque estoy, me, me marea que sacan un álbum, lo reeditan, ¿no? Por Dios, piedad para mí. Sí. Oye, que a pesar... De, no, no recuerdo bien en qué fechas fue el tema de, de este escándalo, pero cuando sacaron la reedición del Day by Day, que se llamó Mirage, que fue para septiembre del 2012, igual las canciones promocionales chartearon bien.
0: Sí, el escándalo de la Huayong fue en julio del 2012.
1: Mm, ya. Y mira, igual en, en septiembre del 2012 la canción chartió bien, porque bueno, de tu, eh, una de las canciones promocionales de, de esta reedición era Sexy Love, y que charteó cuarto caón, y tercero en el Billboard Corea K-Pop. Pero ¿sabes qué? qué?
0: Yo no sé por qué dicen que el Sexy, o sea, el sexy Love no le fue mal de forma internacional, pero en Corea le fue pésimo. De hecho, no, creo que alcanzó como los puntajes más bajos Dentro como de la de las votaciones que se hacen en los programas de música. El yo creo no... que
1: fue solo por lo internacional. Sí, yo sí, creo es que ranqueó. Rankeó rankeó present... Sí. De hecho, cuando las chicas se presentaban, le hacían el ese agua que le dan la espalda, que tiene un nombre. Sí, no me acuerdo cómo se
0: llama, pero sí. O el Black Ocean también le hicieron una es vez. Que el
1: Black Ocean que es cuando se dan, se, se dan la espalda, no la. No la
0: y tampoco es como que no les prenden los
1: likes y que no las pescan, bueno, eso es súper triste, es como si estuviera así y igual ahí sonriendo y todo, así mm. que heavy y que mal y aquí nos vamos al 2013 eh, y Harum se va, Harum sí,
0: y la salida de Harum y de Dani, porque Dani se supone que iba a promocionar pero la empresa como que decidió que la iba, como a la iba a tener para las promociones japonesas y al final tampoco pasó nada en Japón y definitivamente en el 2013 se va y Arum también porque dice como, como que nos, nos estamos vibrando mucho con el grupo y vuelven a ser las seis chicas
1: originales que
0: habían debutado.
1: Oye, y aquí, eh, en una jugada muy rara, arman subunidades, que era una subunidad que era como las que iban a promocionar en Corea, y otras de las que iban a promocionar en Japón.
0: La verdad es que yo no me había dado ni cuenta que existían estas
1: subunidades. Sí, que solo las nombramos porque si hay alguien muy fan no diga que las pasamos de, 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 la, de largo ni nada así que las nombramos ahí están. y sacaron otro álbum japonés el Treasure Box en agosto ¿En del 2013 sí, en el 2013 sí. bueno se supone que Arum dijo que su salida era porque quería una carrera en solitario como se dice que ese fue el motivo de la salida
0: pero que yo sepa después, la Arum no hizo nada más.
1: ¿O sí? Pero tú sabías qué es lo que siempre dicen cuando A se verdad. van algunos miembros. <risas> Oye, en el 2013 volvieron, en Japón hasta aquí ya han tenido tres giras. Uh -huh. Esta es la tercera gira japonesa que se hacen. En el 2013 tuvieron gira, la tercera gira japonesa, que después de nueve fechas y tuvo nueve fechas, y también se presentaron en Hong Kong, es la primera vez que se presentan en China, aquí en el 2013, y de aquí para arriba, de aquí para arriba, de aquí para sí. arriba, de aquí para arriba, de aquí para arriba en China, y bueno, aquí yo, esto yo creo que fue lo que más hizo que, que volviera el odio, porque las chiquillas en el 2013 tuvieron la osadía de volver con promociones a Corea, y sí, con Number nine Sí, y como que aquí lo que se, di se dice es que el, la, el, el público coreano decía: ¡Ah, ¿cómo vuelven? Tienen el ¿Cómo, de seguir ¿cómo son tan
0: descaradas de... de volver ¿Sí? después de que le hicieron tanto daño a la pobre Juarán? A Juarán <ríe> le cambié el nombre. Juayón se les ocurre. Y más encima, como que las canciones de, de Tiara, si bien son como sad como que el ritmo de la canción es como muy no sé cómo explicarlo pero Number Nine también es como ese estilo y más rabia le daba a los
1: coreanos sí que era de... por cierto que no volvieron solo con esa canción porque esa canción es de un mini álbum
0: uh -huh.
1: y encima se llama Again ¿Por qué? sí Oye, y a fine, después volvieron a hacer otro comba, sacaron comba con Do You Know Me siento que sí. los nombres de las canciones tienen un significado Do You Know Me o sea. Tú me conoces. Tú sabes que yo no hice aquello. Ah, ya, yo, yo y mis cuestiones <risa> estoy, pero mal. Pero la que, sí es verdad que la canción se llamó Do You Know Me. Que era del uh -huh. álbum Repage del Iain, que se llamó Again 1977. Que esto es lo que yo digo, que el Estía sacaban un mini álbum y después lo seguía un álbum Repage. Uh -huh. También sacaron una cancioncita navideña, el High Después yeah. en el 2014 volvieron con sus actividades eh, japonesas, sacaron el álbum japonés Gossip Girl, eh, mm -hmm. hubo debut solista, dos sí. debut solistas en 2014, y yo debut solista con Never Ever,
0: temazo, alto temazo el de Never Ever, loco, 10 de 10
1: y la Hyomin también tuvo su debut solista con Nice Buddy. Es que, ¿sabes qué? Yo vi los productores de las canciones y son productores de, de alto calibre. Hemos nombrado estos famosos. Están el, el Brad Brother por ahí metido, el Side, no, no sé cuántito, otro tipo, pero que son los que, a, los que le llueven con los grupos de chicas, porque siento que estos productores se especializan en, en producir canciones para grupos de chicas. Algo que me llamó la atención de que a fines del 2014 las chiquillas tuvieron su primer concierto en Corea, fueron valientes, güey, encuentro que fueron muy valientes. Sí. Es que, ¿sabes
0: qué? Siento que hubieron muchas fans que se quedaron con las tiaras, a pesar de todo es que el sí. escándalo. Es que Entonces,
1: sobrevivieron gracias a su, fa a su fanaticada sí. coreana fiel. Es verdad. Sí, su, hacían, todo lo que hacían lo hacían para esa gente en particular. Ella ya no. no Yo creo que en esta época, en este tiempo, eh, ella no. no, no na, nada de lo que hicieron en Corea fue pensando en atrapar el público general, sino en poder. Eh, regalarle su actuación a la gente que se quedó con ella a los fans que se quedaron con ella y le siguieron comprando, porque si la hubieran abandonado, hubieran quedado sin fan, obviamente no podrían haber seguido promocionando, porque todo esto es dinero, y yo no creo que la empresa haya sido tan tonta de gastar dinero para no, no tener recompensa de vuelta uh -huh. aunque, si no lo, no lo compensaba en Corea, lo compensaba en China y Japón
0: Uh -huh. Y las fans internacionales Porque si bien Tiara eh, Su fuerte era China y Japón así como a nivel internacional De este lado del charco Habían varias fans que eran de Tiara Y tenían sus álbumes y cositas así Así que también uh
1: -huh. Oye en el 2014 También las chiquillas sacaron Un álbum japonés recopilatorio Que se, llamó, que se llama Queens of Pop Porque era la reina Oh, era Dios. la reina de la reina y también sacaron un mini álbum el and and end que canción principal sugar free que loco sugar free en verdad es una canción puro edm que es música electrónica electro dance que fue tanto el furor que muchos dj estaban interesados en esta canción y de hecho tuvieron que sacar un o sea con los dj hablo más que sí. el público en general con la canción con los tuvieron DJ. que sacar un, un, un mini álbum solo para esta canción que se llama ADM Club Sugar Free Edition que son 16 remixes de la canción Sugar Free sí. y tiene ocho versiones en inglés y ocho versiones en coreano, en coreano.
0: loco, o sea, es que es cuático porque yo la primera vez que busqué Sugar Free como en, en Spotify me aparecían todas las versiones con los DJ menos la original y yo
1: como, loco, quiero la original no el remix es que sí si tú te fijas, el, la música con la que, el, el intro de la canción es de, tum, 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 de que parte con un, con tecno. un tecno bien pegado, uh -huh. después se ocupó para muchas otras mezclas de canciones. Mm. Sí, porque está muy pegado en, en, en las jugueras de, de, de Diplo, del Skrillex, de cuánto gil que vino después. <risa> Oye, eh, a fines de. No, no sé si a fines, pero en el 2014. Lo que marcó el 2014 fue que las chiquillas firmaron un contrato, o sea, el grupo Tiara, un contrato con una empresa de entretenimiento china.
0: Uh -huh. Long Sen Company.
1: Y hasta aquí esto fue muy bueno porque para esta época no mucha, no muchos grupos coreanos promocionaban en Corea, no mucho, o sea, perdón, en China, no muchos grupos ni artistas coreanos eh, promocionaba tanto en China.
0: Oye, y los Super Junior no me los encanta.
1: a discriminar. Sí, pero dije, no mucho, no mucho. Ay, ay, ay. Porque las chicas, para firmar un contrato con una empresa china, hay que estar pegando en el país, pues no te firman ah, obvio, porque sí. Obvio. No te firman porque eres una promesa, te firman porque ya pegas. Entonces, hicieron un remake de una canción china que se llama Little Apple, que yo la escuché, que es muy tierna. Ah, no, yo no la he escuchado. Sí, es que... Hicieron un remake como en coreano De esta canción y además la, Hay partes cantadas en chino Porque los, los autores Los intérpretes originales de la canción cantan con las chiquillas uh -huh. Oye, Ya llegamos al 2015 Que fue el año que, lo, que Yo digo que está marcado por el debut solista De Eun Jung Que, de, sí. que su debut solista Fue con la canción I'm Good Porque, o sea, cute me <risa> Y también tuvieron conciertos en China. Mira, ya el año anterior habían firmado con la empresa china y ya en el 2015, ni siquiera un, un año atrás, sino que un par de meses después, en el 2015, ya estaban dando conciertos en no China. Se pasaron china. por ocho ciudades. Se pasaron por ocho ciudades chinas y el, y el tour se llamó Great China Tour. O sea, algo que me gustó que las chicas también tuvieron un mini concierto en Vietnam y que... Yo esto lo encontré topísimo Que en marzo de 2015 Las inv invitaron a actuar En la celebración de coronación Del sultán de eh, Yohur En Malasia Y fueron las cistas fueron, fue fueron como tres o, Entre tres o cuatro grupos eh, De K-pop y estaban incluidas Las tiaras las tiara y las cistas Para que particip uh, participaran De la ceremonia de coronación Mira tú, mira tú
0: Mira tú, no tenía idea de eso.
1: yo lo vi y dije, es que esto yo lo anoto porque es dato importante. Importantísimo. Oye, aquí sacaron So Good, álbum o mini álbum. Porque en 2015 sacaron el So Good. Yo estoy perdida ya con los álbumes mini álbumes. No sé es si un el album mini álbum. Mini. Ya. Sacaron el mini álbum So Good con la canción principal So Crazy. So Crazy. Y dice que Allenville fue
0: bien. Uh -huh. sí. lo que pasa es que aquí como que se agregaron más fans y o sea seguían teniendo su fanaticada y
1: se agregaron un poquito más y no les fue mal en realidad sí porque no sé si será cierto pero dice que el enví superó el millón de vistas en menos de dos días con bueno, igual es un video así que lo pudo, puede haber gente de todos los países sí. pero igual bien porque no sé tú nosotros ahora que somos ya Siempre nombramos, Super Junior, que somos elf, a veces cuesta caleta llegar al millón para los videos. Aunque Loco, muertas, nos cuesta, nos cuesta demasiado llegar
0: al, al millón en una semana, imagínate. Sí. El
1: 2015 siguieron, entre el 2015 y el 2016 siguieron promocionando en Japón. Eh, en el 2016, eh, Hyomin tuvo su comeback solitario. Eh, uh. También las chillas sacaron un swumble. Ya, ya no sé qué número de álbum es este, pero se llama el Remember con la canción principal Te Amo. Te Amo. Uh -huh. Y ya en el 2017, que este año hay que recalcarlo porque primero hubo comeback solista nuevamente, de, esta vez de la g y resurge el tema del caso de bullying porque Juayón descaradamente, aparece en un programa de variedades junto a su hermana, que el programa creo que se llama Taxi, que realidad, literalmente las pasean en un taxi, van contando cosas, y sí. ella se pone a contar sobre lo mal que la pasó, y que no sé qué, ella, pura y se pone realidad. a
0: llorar, la víctima, la víctima lágrimas víctima de cocodrilo. Víctima.
1: Sí, <risas> aquí víctima total, y pasa que después de que se emite este programa, un ex miembro del staff de Tiara, eh, que yo lo encontré milagroso, yo no sé por qué no habló antes, y vino a hablar cinco años después. Como yo que creo que por el poquito... tema de contratos, porque cuando ah, están, ser. Como, como que siento que cuando están
0: bajo, bajo la empresa le hacen firmar alguna cláusula de confidencialidad, como que se me imagina eso, que por eso el loco no habló antes. Puede ser. Porque, porque No se
1: sabe si hombre o mujer el ex miembro. Solo se dice que es un ex miembro uh -huh. del staff. No se dice. Sí, eh, lo publicó no, como no en, en neighbor, esto. ¿o no? Es que lo publicó en el, en el video, así como en la bajada del video hizo su ah, post. Y dijo yeah. así como. Eh, bueno, y expuso en realidad, y lo peor es que mostró pruebas así como pantallazos, porque tenían chats grupales donde sí. la, la hermana, encima la hermana de la Guayum, amenazaba a las miembros. La hermana. Y después la guayun le escribía de vuelta ¿qué le hiciste a mi hermana que mi hermana te trata así? Y decían que la guayun a los estilistas, a la gente que, que a, a los maquillistas y toda esa gente que sabemos que trabaja con los idols para que luzcan tan bien como se ven en las pantallas ella no los trataba por su nombre a estilista, la persona que al final le decía champú a todos le decía les, de, les decía no por su nombre le decía por cualquier lo que a ella se sí. le parecía.
0: Como alguna característica, a lo mejor, del trabajo
1: que realizaba la persona. Sí. Y Pero es igual, es como despectivo. Verdad. ¿Ah? Sí, súper despectivo. Yo estaba diciendo que en este año fue cuando se supo la verdad, y de hecho, el, la, la persona del staff fue la que contó lo que había pasado hace cinco años atrás en Japón. Y esa persona contó que la Huayun exageró su dolor de pie que no quería participar, que supieron que ella dijo que se quería ir al hotel a descansar y que en vez de haber sido al hotel se fue a ir a hacer las uñas a, a un salón de belleza en Japón mientras que las miembros, porque ella no quiso participar de los conciertos tuvieron que armar todo de nuevo y no pudieron ni descansar para las presentaciones de, en, en el concierto porque tuvieron que volver a practicar los bailes, Volver uh -huh. a hacer las canciones sin una miembro y todo eso, y ella dándose de las víctimas. Y de hecho, lo bueno es que, lo bueno y lo malo, lo bueno es que el post se hizo viral. Digo, lo malo es que haya pasado tanto tiempo después, pero lo bueno es que por fin se supo la verdad. Uh -huh. En algún momento se tenía que saber. Y después, en otro programa aparece un tipo que también dice que trabajó con las tiaras y también dijo que las tenía actividades, que, o sea, actitudes que dejaban harto que desear. Así como muy de diva. Ella quería ser el centro. Ella aquí, así como que no le importaba nada. Si, si no le funcionaba a ella, no le funcionaba a nadie más.
0: Uh -huh. Entonces, es verdad. Bueno,
1: Igual se sabe que hay mucho, no, no siempre se sabe, pero uno entiende que hay mucho artista y mucho idol que debe tener este tipo de actitudes, porque ego vario hay.
0: Pasó con Irene
1: de Resuelve. Sí, pues, de hecho pensé en la Irene, exactamente pensé en la Irene, y hay harta niñita de grupo que, que, que yo la mire y digo, tú eres así. Tú eres.
0: Ah, sí, sí, de hecho, va, yo creo que está eh, eh, lleno el mundillo de eso, solamente que se sabe porque alguna estilista ya está aburrida de la situación y lo menciona, pero en general yo creo que hay muchos que son divos y también dentro de los actores y actrices de, de, sí. el, de los coreanos.
1: Sobre todo, bueno, los mismos, eh, como que las mismas celebridades coreanas dicen que los actores y las actrices son los más como uh -huh. en otro level. Sí,
0: hay que ver la loca que protagoniza, que nunca me acuerdo su nombre, aterrizaje de emergencia en tu corazón. ¡Ay, no, por Dios! Esa gila dicen
1: que es hecho, terrible pesada. Cuando escuchaba, porque me di la paja de escuchar el capítulo anterior, gran paréntesis, por si acaso, gente, esto, el capítulo donde hablamos de las cosas del síndrome de Seúl, dije, ¿y no nombramos eso? Ejemplo de toxicidad, porque me acordaba que ella, al novio que tenía, el novio no lo dejaba ni que miraba a nadie, como que el tipo se estaba presentando, porque también era actor uno de sus novios, y eh, como que fue súper pedante con unas chicas de la Girl Generation, porque tenía, ¡Ah! actuaba con ella, yeah, sí, tra tratar súper mal, y después estaban en la conferencia como de prensa, presentando el drama, y el tipo así, amurrado total, porque la tipa le había dicho que no mirara a nadie. Loco. Esa loca
0: estaba, está profunadísima, pero esa es la protagonista, la de Está bien, no estar bien, la so Ye Ji, ella es la... Ah, ella. Sí, ella. sí. porque la, la otra que digo yo que también dicen que tiene un aire de divasa es la del otro drama que se llama Aterrizaje de Emergencia en Tu Corazón, que está con Hyun Bin, un actorcísimo, pero uno de los papacitos coreanos, el Chayan coreano le dicen a veces. Eh, dicen que esa loca también es, tiene mucho aire de diva, así y como, y que, y que trata mal a la gente.
1: Cerramos el paréntesis con las divas. ¿Por qué la gente como que le hizo el comillas perdonazo, porque el público en general no tenía nada que perdonar como que uno, fan, llega y toma partido, porque sí, bueno, nosotros y nuestra opinión no cuenta, si las implicadas eran las que tenían que perdonarse o no perdonarse, o qué sé yo lo que haya pasado, pero el público en general ¿por qué le abrió de nuevo el camino a las tiaras? Porque la hermana gemela de Guayón, la metiche <ríe> hace como un, en un post, en el, creo que no fue en un post de, de Instagram, admitió que sí, que era verdad lo que, lo que lo que decía esta persona del staff, bueno el ex miembro de esta mm -hmm. y lo más chistoso fue que la Juayón también en Instagram subió un post diciendo eh, que eso ya había pasado hace cinco años que había sido algo de niña y ni siquiera disculpándose ni nada cuando por la culpa de que ella no dijera si no admitiera o negara las acusaciones de bullying que mm -hmm. había sacado su hermana de contexto más encima las miembros se vieron en, se fueron a pique Maldita, y lo peor de todo esto es que ella, hasta ahí, la Juayón, tenía una, una carrera. ¿sí? Ella, ella hacía su actividad de normal, tra porque creo que después trabajó como actriz. Después de, de, sí, de salir, participó licera, en muchos dramas. Tenía mucho trabajo, gracias uh -huh. a victimizarse mientras las miembros estaban pésimos, porque obviamente las tienen que haber pasado mal, porque, hey, sabemos lo tóxico que eso, que, que puede llegar a ser los fandos coreanos, así que, pobres gallas, por la culpa de ella. Sí,
0: de hecho, la Jo participó en 11 dramas, desde el escándalo, a, o sea, desde que pasó el escándalo, como del 2014 hacia arriba, ella empezó a trabajar en dramas hasta el 2017, creo que su último drama, Salió este año, pero no sé si ella es protagonista o no, pero como que desde el 2014 hasta el 2017 ella participó en 11 dramas, o sea, le fue súper bien, sí. debido al tema A de que, que creían que era la víctima y en
1: realidad ella era la, que hacía, eh, era la que se portaba mal A mí lo que me molesta, por ejemplo, es que deberían haberla vetado por completo, pero aún así le siguen dando trabajo Ay, obvio, sí, así son los coreanos. Porque se la llevó súper pelada, así, y encima como que la encontré tan desfachatada en su comunicado que da después, porque como que en vez de admitir, dice, pasó hace cinco años y nada más, y ni disculpa ni nada, chao. Ella, Aries, dio vuelta a la página, no le importó, dejó la cagada de vuelta a la página. Sí. Al otro día le pidió a los miembros que le invitaran a comer. Aries. No sé si es Aries, pero, ejemplo. No sé, yo tampoco sé. Oye, en, el do, en marzo del 2017, las miembros Soyón y Borán eh, rescindieron su contrato, quedando ya el grupo con las cuatro miembros. Uh -huh. Porque recordemos que Arum se, se fue en el 2013 y ya el grupo estaba con seis y se van a, en el 2017 Soyón y Borán. El grupo queda finalmente con las cuatro miembros que son las cuatro miembros que siguen en la actualidad y que promocionaron hace poco. Antes de que las miembros, que Soy Onivora, se fuera, las chiquillas tuvieron su última presentación como grupo de seis en mayo del 2017 en Taiwán. Que fue la última vez que se presentaron en un escenario en vivo como seis miembros. Y ya después sacaron What's My Name. Prepara el pañuelo, por favor, Betty. Estoy llorando <ríe> desde este momento. Del 2017 y que fue por fin después de cinco años desde el 2012. Cuando pasó, después de que pasó la controversia, las chicas volvieron a ganar un premio en un programa musical y que fue en, en The Show. Sí. <coughs> Ay, perdón. Sí, lloraron mucho, lloraron mucho. Me da un... O se siente un poco morboso ver ese video, pero es que de verdad es desgarrador ver cómo lloran es y las chicas de otros grupos se acercan como a abrazar a abrazarla.
0: sí, loco, me acuerdo, y me por da pena. Sí. Es que, loco, dijeron así como, Tiara, que ellas habían ganado y la. No lo podían creer. Y la Gillon, loco, lloraba, lloraba, lloraba. La hyomi también, la Curie estaba como. No, no sé qué hacer, como que recibió el premio estaba como así y vio que las otras dos estaban llorando y se puso a llorar también y toda la gente le gritaba, el público, porque en ese tiempo no estábamos COVID, había público, le gritaba no llores, no llores, y yo como, pa, llorando Sí, es heavy Es cuático es, heavy, es, heavy. es que por todo lo que pasaron, volver a ganar en Corea eh, Debe sí. haber
1: sido, pero tremendo. Y qué? además que después de cinco pensar, años. Es que, y hay que pensar que a veces, aunque tú no sientes que en Corea pasa, que aunque no sean los responsables de algo y se haya aclarado, aún así no le dan la oportunidad. Sí. Hay ocasiones que ha pasado. Y, y yo creo que ellas pensaron que independiente de que ya después de cinco años, ellas igual siguieron promocionando como podían en Corea, igual se presentaban en algunos programas en los que podían hacían lo que podían para presentarse y promocionar en Corea pensaron que quizás nunca más iban a poder volver a ganar un premio aunque sí. ellas sabían que ellas no eran las culpables, porque lo peor de todo es que ellas, ellas sabían que no eran merecedoras de, todo, de toda la porquería que él estaba tirando al público en general porque al final, esto fue porque el público en general decidió optar más que los fans de Tianas, como que el público general le dio es que, los que los netizens son los
0: que siempre hacen esto, po. los en sí. coreanos son los que joden a los grupos y los odio demasiado
1: terminamos con el 2017 porque las chiquillas terminaron el año dando un concierto en Vietnam uh -huh. después en el 2018 en Instagram eh, creo que fue Hion en su cuenta de Instagram la que anunció que no iban a renovar contrato con NBK con Entertainment. Y de hecho aquí parte una disputa legal con la empresa por el no, más que nada porque NBK demandó a los miembros, no que las demandó, sino que NBK puso una causa como para, que, para registrar bajo la empresa a, a el nombre de Tiara. Uh -huh. Y eh, en esto, como contraparte, se metieron las integrantes de las Tiara y ganaron, pero ganaron por... Yo creo que por un poquito y no ganan. Tuvieron ¿Sí? mucha suerte de que ganaran. ¿Por, por, qué, ¿Por qué digo que tuvieron mucha suerte? ¿Por qué? Porque NBK tenía que haber presentado los contratos de todos quienes fueron miembros de Tiara y no lo hicieron. Y solo por eso ganaron las Tiara. Uh -huh. Y de hecho, sí. la disputa, la, esta como comilla disputa legal, porque no fue como que se pelearan a muerte tampoco, así como que no, no fue tan trascendente, siento yo, como si ha pasado entre otras empresas y miembros que quieren llevarse el nombre eh, empezó en el 2018 cuando las miembros anunciaron esto porque la empresa, las miembros anunciaron esto y la empresa el día siguiente fue registrada registrar el sí. Sí, tonto ni perezoso y en el 2019 eh, el, la corte de Corea resuelve el caso a favor uh -huh. de las miembros de Tiara, el, lo que yo encuentro que fue maravilloso y por fin algo bueno y Pasó, 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 que eh, llegamos al 2021, porque en el 2020 ya, no, 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 COVID, no supimos mucho más. Obvio. A finales del 2019 empezó el COVID, en todo sí. lo que es Asia, a finales del 2019, y al 2021, muy poco grupo pudo promocionar de verdad. Además que las chiquillas estaban sin, sin agencia como para promocionar musicalmente. Hicieron un, un live para el 29 de julio de este año del 2021, ¿no? en conmemoración de su... De su o sea, nivel, y ahí dijeron que iban a hacer un combat. Y de hecho ya ellas cuando hicieron este live dijeron que ya tenían todo grabado. Así como que ya tenían todo listo para, sac para sacarlo en algún momento. Estaban esperando el momento. Nomás. Y que algún... Y también quién las iba a promocionar ponte tú quién iba a subir el video. Porque por ejemplo en el combat que hicieron ahora... Eh, el video de la canción promocional, que es Tiki Taka, está en el canal de YouTube de Dingo, de Dingo Music. Dingo Music, que me sorprendió, sí. me sorprendió que estuviera ahí un poco. Así que podemos decir que este comeback de este año, de este año ha sido un comeback que las chicas tuvieron de manera independiente. Y
0: uh -huh. sí, yo creo que ellas solitas buscar... Se me, se me imagina como a las chicas así, buscándose así como, ¿puedo subir mi video a tu canal de YouTube? ¡Ja,
1: no, o sea, de que fue trabajo, fue trabajo, porque se tienen que haber reunido con cuánta gente para que... Uh -huh. Para poder así como ver qué era lo que más le convenía y de dónde sacaban la platita. Pues. Uh
0: -huh. Sí, pues porque sí. también
1: es una inversión
0: grande. Sí,
1: pues. sí, 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 sí. Lo bueno de esto es que las chiquillas, aparte de ser dueños del nombre de Tiara, sé que tienen la autoría de todas las canciones, como que sí pueden pro cantar sus canciones, todas las canciones que hicieron. Que sacaron como el, bajo el nombre de, de tiara y, sí. o sea, y más cuando estaban bajo la empresa porque a veces te, te hacen quedar con el nombre del grupo pero tú no puedes volver a cantar las canciones que, que cantaste bajo bajo la empresa a veces que, que hacen como esa separación pero en el caso de las chiquillas se quedaron con todo de hecho ahora que me acuerdo el año pasado hubo un momento en corea que salió a flote rolipoli sí. como que hicieron un evento y estaban todos rollipoli yo dije, oh, ¿por qué? ¿Por qué volvemos al pasado? Y de hecho, como que incluso volvió a
0: chartear. Ah, ya, de eso no lo sé, pero sé que estuvo como muy popular Rolly Polly porque me salían en TikTok también la canción.
1: Sí, así que lo encuentro maravilloso. Yo eh, tenía como actividad pendiente y lo voy a hacer ver el capítulo 288 de No In Brothers porque aparecen las chiquillas de Tiara que quería hacerlo antes de grabar dije por si, por si peloteamos la grabación voy a ver y voy a hablar de todo lo que pasó en este episodio pero y no ya, pasó que, no lo
0: peloteamos no lo cumplimos con nuestra palabra
1: sí, cumplimos con nuestra palabra así que <risa> yo espero con esto que la gente que no conoce mucho a Tiara que, que, que se interese uh -huh. eh, porque en realidad se lo merece merecen el interés del público aunque esa no es una reproducción, porque tú. Yo que me escuché, para hacer este podcast, yo le decía a la Betty, yo escuché toda la discografía de la tiara, de la tiara, de la tiara. Pero sí, aunque me da como cosa el Rollipoli, y el doby do porque son pegajosas las canciones, como tienen ese toque. como De hecho, escuchaba Rollipoli, poli Dobby, Bob y me acordé a la canción de... ¿Cómo se llaman estas chicas? Las Mómolas. que Bumbo? Ah, tuvieras... Sí. Ah, ¿Me acordé? Ah, boom. Boom. Sí. Exacto, exacto, exacto. Mientras escuchaba las canciones así como de tierra antigua. Y, y como los que fueron hit así que se te quedan pegados en el cerebro. Me, me, se me vino de repente Mómola. No sé por qué. Lo que pasa es que... Eh, boom,
0: boom, y las canciones promocionales de Tiara tienen como la característica de que son como ritmos así como lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, porque son como eh, como de una onda retro bailable. Sí,
1: entonces sí, como que son que... como muy muy, eh, porque las canciones de Tiara, incluso las canciones que tienen una letra súper melancólica mm. tienen ese ritmo como muy antiguo, y de hecho yo le decía a la Betty que siento que la todo tiara así como todo su concepto musical no sé si el visual, porque no me dediqué a ver todos los MV, pero sí escuché la mayor parte de su discografía es muy retro mm. es muy muy retro. muy retro yo siento que más musical que visual
0: porque hay algunos videos que igual usan como, como ropa en tendencia pero hay algunos que sí es como muy, por ejemplo Day by Day, como que es muy medieval, así como muy medieval bailable no
1: sé cómo Pero, explicarlo. Yo creo, Pero... yo creo que si hay gente que está escuchando esto y se interesa en Tiara y se pone a escuchar la discografía de Tiara Ponte tú o sea, en Spotify y en YouTube, se va a dar cuenta que es, es volverse a la segunda generación por completo, porque el sonido de, de todos los discos de Tiara hasta el 2017 es la segunda generación. O sea, como que ellos fueron fiel al ritmo que le dio vida, vida a la segunda generación, siento yo. Uh -huh. O sea, como el ritmo inicial, porque digamos, al ritmo con que pegaron en la segunda generación, porque ese fue ese, el ritmo así como entre retro bailable fue un ritmo que fue, que fue como esencial para que los grupos, algunos grupos de la segunda generación despegaran. Uh -huh. Que sí fueron mutando y fueron cambiando de género, o adecuándose a otros, pero la, las chicas de Tiara fueron muy fieles a, a ese ritmo. Apoyo. <risa> así que, escuchen a Tiara. Uh -huh. eh, Ritiara se llama el, el como el mini, mini el mini mini álbum donde sacaron estas dos canciones porque o sea, eh, hicieron con la canción Al Kill y con Tiki Taka, que es como la promocional promoción <risa> La Tiki Taka me recuerda al Taki Taki. De hecho, eh, leí tiki, -ta tiki Taka y <risa> conozco como tres canciones de K-pop que se llaman Tiki Taka <risa> ¿De verdad? Sí.
0: Yo solo conozco ahora las de Tiara y taki taki. taki taki. Está
1: esta, una de las chicas pucha que no, ya no me acuerdo cómo se llama este grupo. Wikimeki, Wikimeki, Meki Wiki, ah, ya las Wiki, meki. También tiene una canción y hay otro grupo que también tiene una canción que se llama Tiki -taka, pero no me acuerdo. Pero, grupo femenino. Ay, 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 ay. yo en lo personal las dejo invitadas que puedan escuchar la discografía de Tiara si nos interesan como en los retro en la segunda generación muy anciana nosotras dirán ustedes eh, entonces por favor escuchen Tiki Taka porque yo, yo creo que hay que apoyar no sé, por último por piedad por buena onda, no sé como por, por un gesto amable con el prójimo darle una visualización una reproducción a la música de Tiara porque en verdad se lo merecen o sea, siento que, que por mucho tiempo estuvieron vetadas por algo por, porque las personas las juzgaron de manera incorrecta y tomaron una decisión sin saber todo el, un contexto que había detrás y, y yo que vengo de, de, del más funado de la vida, del artista, soy fan del buen más funable de la vida, lo digo, por favor denle una oportunidad,
0: <ríe> piedad, por favor, pero sí es verdad lo que dice la Katy, eh, por lo menos a modo personal me gustan bastante sus canciones promocionales, eh, Rolly poli es Alto temazo, eh, number nine también. Vayan a escuchar, aunque sean las promocionales, y de verdad les va a gustar porque tienen toda la onda y el estilo así como bailable. Les y también
1: voy a dar una vuelta por la segunda generación a los que son más nuevecitos. Sí. Así como, porque es que yo digo, con. Saber de Tierra es saber de K-pop, porque so, sí o sí son parte importante. Quizás no, no, no pegaron tanto en esta parte del mundo, pero en Corea sí o sí marcaron un hito importante.
0: Y de verdad, las chicas de Tierra eh, tenían todo para ser potencia dentro de Corea, pero lamentablemente el escándalo... Le, le jodió mucho la carrera Pero aún así las uh -huh. chiquillas no se dieron por vencidas Y siguieron haciendo su música Y promocionando Aunque obviamente le, le hicieron muchos desaires Así que yo también creo que Por la resiliencia de las chiquillas También deberían escuchar sus canciones Y el solo de la guillón Never Ever también Prese Alta presentación Véanla No es porque sea mi favorita
1: Pero ¿Qué te iba a decir? Porque ya he dicho en varias oportunidades, con un, un, un capítulo que hablamos de las solistas, mencionaste la guillo. Es que corazoncitos para mi bebé. Sí, así bien. Vayan a darle me gusta al video en Dingo Music de Tiki acá, por favor. Ay, loco, yo hago así
0: como el gestito de darle like y esto solo se escucha. Empanita,
1: <risa> la wea, sí. Verdad, estamos en la calle campana. <risa> ¿verdad? Oye, ¿sabes de qué me acordé? Que un poco la historia de, de las tiquitas, de las, las Tiaras, me, me hizo recordar a las Drap Girls. Ah, mm. sí. Perseverancia, sí. chiquillas, Perseverancia. Perseverancia, perseverancia Yo creo que... se llama.
0: Yo creo que esa es la mejor eh, enseñanza que te pueden dejar varios grupos de K-Pop. La, la, la resiliencia y el, el perseverar por lo que ellos quieren. De verdad. Sí. Es un buen
1: mensaje eso. Sí. Como dijo Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Las chiquillas <risa> no andan a Exacto. Real. Así que háganle caso a su tío Fonsi. <risa> <Nos> <risa> Por vencido a ustedes tan gente. Ponemos súper al saculado un, un mensaje ya, no Ana, que era un mensaje de vida. Bueno. Es que es la hora, no estamos poniendo filosófica. Así que recordemos que, que escuchen a Tiana del amor, conozcanla, denle una oportunidad, por favor no se van a arrepentir porque uno yo que, me, que nos ha tocado hacer eh, episodios de muchos grupos y quizás la gente piensa que nosotros somos fan de todos los grupos que hablamos pero no siempre pero, es no. así uh -huh. eh, pero uno no se arrepiente de hablar de estos grupos porque en mi caso yo que me doy la, el trabajo de, de escuchar las canciones de los grupos nunca me arrepiento, nunca me arrepiento siempre hay algo bueno que sacar uh -huh. Sí, de hecho la Katy, yo me admiro
0: de la Katy porque yo no tengo la paciencia para escuchar la discografía de grupos que no, que no me gustan. Como que eh, con suerte escucho las canciones de mi grupo favorito, los álbumes completos y de repente los últimos por lo menos no me han gustado,
1: así que los dejo ahí nomás. Pero de ah. verdad, Katy, te admiro. Bueno, hay un capítulo entero de eso donde asumes que no escuchaste el, el, el disco completo y que no te gustó ya yeah. despidámonos por favor digamos
0: adiós digamos adiós
1: adiós sin sí, gente cuídese adiós, sí. siga circulando para que lo respete mantenga la distancia vaya a votar que eduquese bueno, lo que va a, pueda. Después de las votaciones. Esto va a salir después de las votaciones estoy seguro pero ojalá que si es de chile haya ido a votar y si es mayor de edad por favor cumpla con su deber cívico es importante no le dejemos la decisión a unos pocos hace lo que más pueda y vaya a votar! Por favor, vayan a votar. Eso. Adiós. <risa> Adiós.